0: Schwierig auszudrücken, aber sowas wie man lernt, ein bisschen Demut zu haben, finde ich. Die haben unheimlich viel Geld in die Hand genommen. Das ist natürlich glaube ich, das ist halt die große Hürde. Und wenn man ihm eine Wohnung angeboten hätte, hätte man ihm die Zeit auf der Straße erspart.
1: Housing First. Eine Idee, die die Leute auf der Straße von dort wegholen Direkt in eine eigene Wohnung. Es ist ein anderes Modell, als in der Schweiz im Moment üblich ist. Die Surpreis redakteurin Sarah Winter-Seiler hat über «Housing First» recherchiert und geschrieben. Ihre Geschichte lesen wir am Freitag, am 1. März, in der surprise ausgabe 445. In der Geschichte kommen dann Menschen vor, die selber mal auf der Straße gelebt haben. Und auch sie haben eine Meinung zu «Housing First» der Talk. Mein Name Simon Bergins. Housing First, was ist das konkret? Was versteckt sich hinter deren Idee?
0: Housing First ist ein Konzept, wo man wohnungslosen Menschen bedingungslos Wohnraum zur Verfügung stellt. Das heißt, jemand, der auf der Straße lebt oder in einer Notschlafstelle untergekommen ist, bekommt einen Schlüssel zu einer eigenen Wohnung, ohne dass er dafür abstinent werden muss oder ohne dass er dafür irgendwie sich in eine Therapie begeben muss oder irgendwas ähnliches, er bekommt einfach erstmal eine Wohnung.
1: Du hast das sehr schön beschrieben, weil es gibt ja zum Beispiel in der Schweiz ein völlig anderes Modell, wo bis jetzt praktiziert wird, das heißt bei dir im Artikel Stufenmodell und das funktioniert anders, dort macht man so stufenweise, kommt zuerst einmal in eine Notunterkunft und ähm, muss ich dann sehr so ein bisschen lernen zu benähen, so wie ich das verstanden habe. Ähm, ist denn das Konzept gescheitert, dass man jetzt nach neuen Ideen sucht oder nach anderen, nach Alternativen?
0: Gescheitert würde ich nicht sagen. Also ich glaube, es gibt einen, ähm, einen Teil der Leute, die auf der Straße gelandet sind, die mit dem Stufenmodell gut abzuholen sind, ähm, die sich da auch gerne reinbegeben, weil sie froh sind um Begleitung, froh sind um Betreuung sind, irgendwie aufgehoben zu sein in einem etwas engeren System. Aber es gibt auch einen, ich vermute, so, es gibt keine richtigen Erhebungen dazu, aber ich vermute einen größeren Teil, der Mühe hat, damit sich ähm, in dieses teilweise sehr rigide Stufensystem also, weil das natürlich über Sanktionen funktioniert, wenn man da irgendwie sich in dem Haus, in dem man untergekommen das Belohnungssystem ist. Belohnungssystemenart, oder? Genau. Also, ja. wenn man sich gut benimmt, dann, äh, dann kommt man weiter. Mhm. Dann darf man sozusagen die nächste Stufe einnehmen. Also, gehen wir mal davon aus, derjenige ist jetzt in einem größeren Haus untergebracht mit 36 Zimmern oder so. Und dort, ähm, dort ist, läuft alles gut. Und derjenige nimmt keine Drogen mehr, zum Beispiel, wenn er eine Drogenvergangenheit hatte oder arbeitet gut mit, dann wird einem irgendwann angeboten, zum Beispiel in eine kleinere WG zu ziehen. Und dann ist man schon mal sozusagen wie in der nächsten Stufe. Und dort wird dann das Regelsystem etwas, äh, etwas ähm, wie wir, gering, geringer oder es wird, werden bestimmte Dinge dir wieder zugetraut, wie selber deine Klamotten waschen und äh, dir das Essen zuzubereiten und so weiter. Also das, sozusagen das, die Einbettung in einen Tagesablauf wird dann wieder etwas selbstständiger. Und wenn du das dann irgendwann schaffst, dann wirst du sozusagen irgendwann zu, äh, wohnfähig erklärt und dann bekommt man vielleicht sogar aber auch noch eine Trainingswohnung, in der man dann mal ausprobieren darf, wie es dann ist, alleine zu wohnen. Und das ist für bestimmte Menschen bestimmt das Richtige, aber man holt damit eben nicht alle ab.
1: Ich will ja sagen, ähm, es ist ja nicht so, dass ich jetzt die Offenlassig von, von deinem Artikel schon mhm. der verlassen und ich habe nicht das Gefühl, dass das eine System gegen das andere ausgespielt wird. Aber es kommen doch Protagonisten vor bei dir, wo du Greta mitne, wo jetzt mit dem Stufenmodell, mit dem klassischen Modell, das es gibt in der Schweiz nicht so klar. sind. Gerade auch, weil es glaube ich, um Selbstbestimmung geht und weil das glaube ich, wirklich auch Mühe macht. Weil meistens hat man ja äh, ein selbstbestimmtes Leben gehabt, bevor man obdachlos geworden ist. Und nachher kommt man irgendwo in eine Struktur rein und kommt mit diesen Regeln nicht klar. Was ist jetzt das Problem?
0: Genau, also zum Beispiel habe ich gesprochen ja, mit Rolf Mauti. Das ist ein ehemaliger süpris stadtführer der ist nach einem Unfall arbeitsunfähig geworden und hat daraufhin seine Wohnung verloren, weil er dann eben nicht mehr so viel Geld verdient hat, hat dann nur eine kleine Rente durch den, durch den Unfall und ähm, ist dann auf der Straße gelandet. Und für den zum Beispiel, war es, der, der ist, hat keine Suchterkrankung, er ist nicht psychisch in irgendeiner Form belastet, er ist einfach obdachlos geworden. Und er wollte nicht zum Sozialamt, weil das irgendwie gegen seine Würde verstoßen hat und weil er seine Rente nicht verlieren wollte. Weil er Angst hatte, dass es dann gegengerechnet wird und dann hängt er vom Sozialamt ab und da hatte er Angst, auch nicht wieder rauszukommen. Und deswegen hatte, ist er auf der Straße gelandet und hat gedacht, er kann sich da irgendwie anders ähm, wieder aus dieser Lage befreien. Und für den wäre Housing First jetzt ideal gewesen. Also das heißt, der, der wollte nicht in, in irgendeinem System, wo er dann hätte sich beweisen müssen, weil er gar nicht das Gefühl hatte, dass er in irgendeiner Form ein Problem hat, was er beweisen müsste, weil er ist ja nicht verwahrlost oder so in seiner Wohnung, sondern ist einfach auf der Straße gelandet. Und wenn man ihm eine Wohnung angeboten hätte, hätte man ihm die Zeit auf der Straße erspart für ihn wäre es einfach der richtige Ansatz gewesen, ergänzend zu anderen Leuten, die vielleicht etwas anderes brauchen.
1: Es sind zwei verschiedene Systeme. Spannend ist ja, weil es in der Schweiz noch nicht so etabliert ist, hast du mal über die Landesgrenze ausgeschaut. Du sagst, es kommt ursprünglich aus Nordamerika, Finnland kommt mhm. vor in dem, in dem Artikel. Will jetzt mal für jemanden wie mich, der in diesem Bereich nicht so viel Ahnung hat, kommt natürlich dann schnell die Frage: Moment, Leute einfach so Wohnungen zur Verfügung stellen, das kostet relativ viel Geld spannend ist aber eigentlich dann, was die Organisation in Finnland gesagt hat, dass das gar nicht mehr kostet, als wenn man so schon Leute die auf der Straße sind, muss betreuen und mhm. und unterhalte äh, unterhalten.
0: Genau, das ist auf jeden Fall die also in Finnland hat diese Rechnung ist aufgegangen offenbar, mhm. also die haben unheimlich viel Geld in die Hand genommen, das ist natürlich, glaube ich, das ist halt die große Hürde. Man hat das Gefühl, wenn man jetzt Wohnraum schaffen will, um ihn Menschen zur Verfügung zu stellen, dann kostet das erstmal richtig viel Geld. Ja. Und ähm, das hat Finnland gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir investieren jetzt, wir bauen neu. Wir haben nicht genug Wohnraum, um den zur Verfügung zu stellen, mal eben so oder wir müssen welchen aufkaufen und wir bauen auch neu. Und den stellen wir dann zur Verfügung. Und die Rechnung, die dahinter steht, ist eben die, dass man, dass man dann ähm, deutlich weniger Polizeieinsätze hat, man hat deutlich weniger... Gesundheit, also im Gesundheitswesen deutlich weniger Notfalleinsätze, die eben von Menschen, die sonst auf der Straße sind, verursacht werden. Weil sie, also im Momente im Winter sind immer die Kältetoten halt eine Gefahr, dass man irgendwie verhindern möchte, dass die Menschen erfrieren auf der Straße. Das ist in Finnland natürlich auch tatsächlich ein noch viel größeres Thema als hierzulande. Und dass man eben aber auch durch Alkohol, durch Drogen, durch sonstige Sachen, die auf der Straße passieren, wo ja auch das Gewaltlevel viel höher ist, als wenn jetzt jemand in seinem eigenen Rückzugsraum mhm. einfach Zeit für sich hat und die Möglichkeit hat, sich auch mal abzuschotten. Ähm, genau, das, diese ganzen Kosten kann man sozusagen vermeiden. Und auf, auf der gesamten, wenn man das gegeneinander aufwiegt, rechnet sich das. Auch in der Betreuung von Menschen, die ähm, in einer Notschlafstelle sind oder in ein, einer Wohnungseinrichtung, die mit diesem klassischen Stufensystem arbeitet, ist es hinterher offenbar günstiger, wenn man die Menschen äh, in ihrer eigenen Wohnung betreut, aufsuchend, freiwillig. Also so, dass die Menschen selber gar nicht gezwungen sind, sich in Betreuung zu begeben, sondern nur, wenn sie sie tatsächlich benötigen.
1: Eine weitere Protagonistin ist Sandra, die bei dir vorkommt. Und ich finde es äh, recht... Also es hat mich irgendwie noch beeindruckt, wie sie so mit ihrem Leben umgeht. Du hast sie ja getroffen und länger mit ihr geschwätzt. Also sie hat das durch, Modell durchlaufen, das klassische, hat es geschafft... Mit aber sehr viel Selbstdisziplin habe ich das Gefühl. Ja, wie war es, gewesen, einen Menschen zu treffen, der so viele Rückschläge im Leben gehabt hat und hier dann einfach mal, einfach mal so die ganze Lebensgeschichte erzählt, mhm. mit, mit all diesen Rückschlägen?
0: Ich habe Sandra nicht zum ersten Mal getroffen. Ich habe sie schon mal interviewt für ein anderes Thema. Sie ist ähm, bei uns in der Ausbildung zur Söbris-Stadtführerin, wo sie auch mit ihrer eigenen Biografie dann auf die Straße gehen wird und Menschen in Zürich ähm, sozusagen durch ihr Zürich führen wird. Und das ist ein total spannender Prozess natürlich, diese Biografiearbeit, weil sie im Laufe dieser Ausbildung auch tatsächlich immer wieder ihre eigene Geschichte neu reflektieren lernt und neu darüber reden lernt. Und ähm, da in, in diesem Prozess habe ich sie jetzt schon mehrmals getroffen für unterschiedliche Geschichten. Und ihre Geschichte ist tatsächlich sehr interessant, unter anderem auch, weil sie so erfolgreich ist. Weil das natürlich, ähm, weil man jemand, sie hat Gewalterfahrung in der Familie, sie hat Gewalt äh, erfahren in Beziehungen. Und jemanden mit so einer Geschichte zu treffen und dann darüber reden zu hören, darüber reflektieren zu hören. Und ich finde, sie hat einen hohen Reflexionsgrad. Und auch diese dann alkoholkrank gewesen und dieses lernen sozusagen nochmal durchlaufen. Das ist sehr spannend. Und so jemanden zu treffen ist, ja, wie soll man sagen, wenn man selber nicht so eine Geschichte hinter sich hat, dann ist es immer wieder hm. Es ist schwierig auszudrücken, aber sowas, wie man lernt, ein bisschen Demut zu haben, finde ich. Weil sie ist eine unglaublich starke Person und dann noch so gut fähig, darüber zu sprechen, dass ich einfach immer wieder sehr beeindruckt bin. Und es ist immer wieder auch lehrreich. Sie ist letztlich Expertin für ihre eigene Geschichte und Genau in dieser Rolle habe ich sie für diese Geschichte, für das Housing First, jetzt auch befragt. Mhm. Weil ich wollte, sie ist einerseits betroffen, aber sie ist auch tatsächlich, weiß sie viel mehr über dieses ganze System als ich. Genau.
1: Ist denn bei Housing First so, dass die Leute ja eine Wohnung bekommen, einen Schlüssel bekommen und dann sind sie wieder auf sich allein gestellt oder werden sie dort, wenn man jetzt in anderen Ländern anschaut, werden sie dort noch weiter betreut, vielleicht mit der wöchentlichen, mit dem wöchentlichen Gespräch, mit dem Sozialarbeiter oder so.
0: Genau, das ist total unterschiedlich in verschiedenen Ländern auch und es ist bei also ich glaube grundsätzlich ist wenn man jetzt so die Theorie anguckt ist Housing First erstmal so ähm, Housing First heißt in erster Linie erstmal die Wohnung und dann alles weitere ist freiwillig so und wenn man aber von dem ausgehend gibt es jetzt ganz viele verschiedene Projekte die sich sehr unterschiedlich aufgestellt haben und da sind immer Betreuungsangebote mit beinhaltet und dann in unterschiedlicher Nähe und Struktur sozusagen. Bei manchen ist es so, dass es, dass es zum Beispiel ein, also in Finnland, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es zum Beispiel so, dass es so wie neu gebaute Wohnblocks gibt, auch mit Gemeinschaftsräumen. Und da sind die Betreuungs-, also Leute, die für dich da sind, wenn du Hilfe brauchst, sowohl Sozialarbeiter als auch wahrscheinlich Psychologen und so weiter und so fort, sind direkt in diesen Gebäudekomplexen mit dort vor Ort. Das heißt, man kann immer, wenn man es braucht, auch hin. Ähm, an anderen Orten ist es so, dass die, dass die Leute verteilt sind in der Stadt, in, tatsächlich in Wohnungen, in ganz normalen Wohnblocks, wie wir auch alle leben. Und da müsste dann sozusagen aufsuchende Sozialarbeit vorbeigehen und sagen, hey, brauchst du was? Ähm, kann ich dir helfen bei irgendwas? Oder die Leute müssen sich selber bewegen und sagen, ich gehe jetzt zur Stelle XY, die liegt da und da. Genau. Und wie, wie das dann genau organisiert ist, ist tatsächlich überall sehr unterschiedlich.
1: Ich will gar nicht mehr so lange reden, weil man kann ja dann nach den Details auch noch im Artikel von der, von der neuen Surprise-Ausgabe lesen. Was mich noch wundernimmt, ist, es kommen ja auch Sozialwerk teilweise werden erwähnt. Was sagen Sie zu Housing First? Ist das spannend für Sie, wenn Sie das auch mitmachen?
0: Ich glaube, die Leute, die an der Basis tatsächlich mit den Betroffenen arbeiten, sind sehr aufgeschlossen. Also das ist jetzt jedenfalls die Rückmeldung, die ich bekommen habe. Ich habe mit Leuten in Basel von der Gassenarbeit gesprochen, in Bern und in Zürich. Ähm, sind nicht alle im Artikel vertreten, aber alle tendenziell erstmal dem Positiv gegenüber, also stehen dem Positiv gegenüber. Ich glaube, das ist einfach die Erfahrung, also weil sie merken ja, wir können tatsächlich nicht alle Leute abholen mit dem System, was wir jetzt im Moment haben. Und auch aus der, an der Basis hat man tendenziell eher die Haltung, dass man sagt, wir, wir wollen den Leuten Selbstbestimmung zurückgeben, weil das sind Menschen wie du und ich. Und die, haben halt einen anderen Weg, die sind einen anderen Weg gegangen, weil sie vielleicht auch einfach ein heftigeres Schicksal erlitten haben als wir selber. Und deswegen ähm, ist das der humane, der humane Weg. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Haltung da.
1: Ziemlich am Anfang fragst du, soll die Schweiz darauf einsteigen? Was hm. denkst du? Was, zu was tendierst dir als Antwort?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das beurteilen sollte, aber ich würde... Am Schluss vom Artikel beschreiben ist mir der Gedanke gekommen, dass ich glaube, dass ähm, jetzt so ein Umschwung, also es gibt, äh, gab andere Texte zu dem Thema, die so getitelt haben, so in Richtung Allheilmittel, Housing first, löst Obdachlosigkeit oder sowas. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine schlaue Ergänzung zu dem, was wir jetzt schon haben. Und ich glaube, dass man damit wahrscheinlich, also jedenfalls behaupten, dass die Zahlen aus äh, Nordamerika zum Beispiel und aber auch aus der europäischen Studie, die es gibt, dass man damit einfach mehr Menschen wieder zurück in ein stabiles Wohnverhältnis kriegt und damit sichtbare Obdachlosigkeit und auch unsichtbare Obdachlosigkeit ein Stück entgegenwirkt.
1: Wie man Menschen von der Straße holt. Der Text über Housing First von Sarah Winterseiler leset er neben anderen spannenden Geschichten ab dem Freitag 1. März in der Surprise Ausgabe 445.